0: Škola. Vítám vás u dalšího dílu podcastu To Škola. Mé jméno Valerie a dnes se budeme povídat s panem Vítem Hrbáčkem. Vít Hrbáček se zabývá skupinovou dynamikou třídních kolektivů. Jako lektor vytváří programy na posilování zdravých vztahů a zdravé komunikace ve třídě, například v rámci třídnických hodin. poslední době se zaměřuje také na videotrénink interakcí. Dnes se spolu budeme bavit zejména o metodách stmelování kolektivu a různých seznamovacích, kooperačních či sebepoznávacích technikách, které je možné ve třídě využít. Já vás tady vítám. Zdravím vás. Tak, jestli to můžeme odstartovat rovnou, tak mě by zajímalo, jak jste se poprvé dostal vlastně k téhle práci. Co vás motivovalo k tomu pracovat takhle s kolektivy?
1: Když se mě na tohle zeptají děti na základce, nebo kterýkoliv, tak jim vždycky říkám, jestli chtějí slyšet pravdu nebo lež. <laughs> Co chcete?
0: Mm, teď bych asi radši to pravdu upřímně.
1: No, tak jo. Tak. Já vlastně s tím na pracuji 20 let. Řekl bych, že ta moje práce, že je to taková jako chyba v systému. Protože já, když jsem chodil na svou základní školu, tak jsem v tom nikdy nebyl úspěšný. A od první třídy, prostě, jako dyslexie, dysgrafie, neúspěch při čtení, když se četlo po lavicích a, a šlo to tak, jako vždycky každý přečte jednu větu, tak ty ostatní děti, ty už to moc hezky šlo a bylo to naprosto v pohodě. Já jsem slabikoval kokteál za nějakou dobu. Už jsem nečetl vůbec, prostě místo toho, abych četl, tak jsem se rozbrečel, a nebol jsem z té třídy utekl, protože ten pak, který tam byl vytvořený, byl tak obrovský, že to vůbec nešlo. A Musím říct, že to eskalovalo prostě do takových jako extrémů, kdy já jsem vlastně jako nevnímal to, že bych někdy v tom školství mohl být úspěšný. a čím se to prohlubovalo dál a dál v tom životě, tak jsem ani nevnímal to, že bych mohl být vlastně úspěšný třeba v budoucím životě, jako v práci, v rodině, ve vztazích, prostě z toho školství jsem si odnesl jednu obrovskou pochybnost o tom, že můj život má smysl. Měl jsem dojem, že když se rozdávalo, že člověk stál ve frontě, než přišel ten svět, kde to bylo jedna fronta život za odměnu, jedna fronta život za trest, takže jsem si vybral prostě tu blbou frontu. Vznikly tam různý, jako disproporce, jako, byla dlouhodobá šikana, odmítání, a proto abych si sehnal kamarády nebo abych, abych, abych tam cítil zájem, tak jsem nejen třeba v šestý třídě začal intenzivně krást a kupoval jsem si ty přátelé tím, že jsem ty sladkosti vyndal na stůl a v tu jsem slyšel, hle, iliote, vypadně, táhni, nedovej, zej smrdíš. ale slyšel jsem, jako, co tu máš a dáš mi, jo. Byl to takový jakoby, proces, který mě dovedl k tomu, že když jsem se rozhodoval, kam byšel šel na střední školu. Tak můj jsem byl rybářská škola, protože můj soused byl po a nebyla škola, ale na to jsem nedošlal s nánkama. Nikde jsem na to nedošlal s nánkama. No a tak jsem šel na učen, na nazvaný Průch a na obor kde byla partička lidí, kteří užívali drogy, a já jsem je začal brát. Byl jsem dva roky pervitý na čtyři roky V A v 99. jsem vlastně se dostal do jedné křesťanský organizace, kde jsem ty drogy přestal brát. A asi dva roky potom jsem se tam udělal rekvalifikaci na kuchar, začal jsem tam vařit a začal jsem tam dělat praktikanta a v roce 2003 jsem poprvé dostal nabídku, jestli nechci jít někam přednášet v drogách a závislostech a pamatuju si, jak to bylo v Hradci Králové byl to týden proti drogám a první přednášku jsem měl v aule na, na nějaký promyslovce, kde bylo asi 90 lidí. Jednak jsem to nikdy nestudoval <laughs> a měl jsem strašný strach a bylo to úplně katastrofální, jakoby ten stres. Ale neutekl jsem z toho. A vlastně tehdy jsem si říkal, tak to je něco, co má smysl. A za těch 20 let, co tu práci dělám, tak samozřejmě jsem si dostal někam dál k tomu, že říkat lidem o tom, že není dobrý brát drogy a proč jaký drogy jsou, takže jim to nepomůže k tomu, aby je nebrali a začal jsem pozorovat vlastně jako by ty dynamiku v těch kolektivech, když tam člověk přednášel, protože jsem někdo přednášel tisíce, to bylo strašný kvantum. A začal jsem se zabývat a přemýšlel o tom, proč některé ty kolektivy jsou schopný dát tak pestrý a otevřené otázky a proč někde prostě to vůbec nejde. Byly tam skvělý okamžiky, když jste přednášeli v Duchcovi u Teplic třeba na, na zvláštní škole a uprostřed té přednášky se postavil takový loukdovský a říká, no pane, teď to, co říkáte všechno, tak je to pravda, já se pod to podepíšu. A co vám dělat, když to živí celou moji rodinu? To byly takový, jako momenty, které vlastně tu moji osobnostní práce, kterou dělám, vlastně poskládaly. Já nikdy nemůžu proti normám rodiny. Jo, a vždycky, jako když tam s tímhle pracuji, tak musím přemýšlet o tom, co latině je. Tak tak jsem se k té dostal tak jsem se udělal, jsem si přichotrápu lidský sebezkušenostní pětiletejí cvik. Udělal jsem si tří letejí cvik, tréninku interakcí. Nejsem schopen pořád jakoby, dělat tu po školu, takže jsem fakt chyba v systému, co se týká vzdělání. Vlastně, našel jsem si jenom cestu, a to jsou výcevky a, a spolupráce se supervizorem má s dalšíma jinými no. A teď konuž od roku 2009, Dělám sám na sebe a, a tu práci mám, protože prostě je já
0: já na vás hodně cítím ten jako osobní přístup. Stalo se vám někdy, že třeba vás to dítě potom nějaký jako individuálně kontaktovalo, že prostě jste mu natolik přijel k srdci, jestli řekla tomu člověku, věřím a prostě řekl mu, co se mi, mi děje, nebo třeba jenom pohodlí, vlastně tý samostatný, že by někdo řekl, já jsem vám chtěl říct ještě tohle. A jo, jo, jo.
1: Já tam mám ten osobní přístup. Já mám pocit, že když jako není, že bych tam chodil s třema a čtyřkama aktivit, které s ním chci probrát, takže vlastně jako se nedostanu tam, kam se, kam potřebuji A tak často jako do těch sdílení a do těch osobnostních věcí s těmi malými, jako jsem schopený netlačit jim tam svoji drogou minulost nebo něco takového, to už tam. To musí být jo, že by to člověk cítil, že to tam patří, jo, že to tam má být a má to tam, ale, ale jo, stává.
0: Tak když to obrátím, stalo se vám naopak, že by ta třída byla naprosto jako, že co sem chodí cizí člověk a jako vůbec nás jako nemáme, nemáme pocit se otevřít jak jste s tím zacházeli?
1: Pokud by to byl intervenční program, kde nějakým způsobem by zaměřená třeba intervence na na to, že ty lidi někoho zesměšňujou, ponižujou. Mají tam dlouhodobou normu, který jakoby šikany a kde se věty přináší to vůči některým učitelům, který jsou hodní a Tak a přijde tam někdo zvenčí, To, že jdou do odporu, je naprosto jako předozený, protože ty lidi, který, tak to bude skupina lidí třeba čtyř, pěti, kterým to vyhovuje, protože touhle s tou normou, těm s tím způsobem chování mají pod kontrolou jednak tu třídu, mají tam svý jistý Jo, to své postavení mají jistý a v té jistotě mají to svoje. A když jim tam přijde někdo, kdo by to chtěl měnit, tak jim vlastně začne rozebírat tu půdu pod nohama, ty jistoty. Takže to, že jdou do v obrán, do toho, co my vás tady nepotřebujeme, a jedinec prostě zvedne ruku, a když se zeptáte na to, co by vlastně se jim hodilo, tak on odpoví za všechny, on řekne, nám to takhle vyhovuje, jsme spokojení. Tak v tu chvíli buď to nastoupíte na tu hru tomu člověku, je to hra. Nebo prostě to přejmete, tu iniciativu toho člověka. A řeknete, hele super, ale přerámujete to. Je to super, že to by to vyhovuje. A slyším to. A vážím si toho, že dodržuješ pravidla, protože vlastně jako porušování pravidel je jejich hra. A on takhle dodržel, zvedl ty ruce, že to zarámuju, ocením. A dám otázku, a je tu ještě někdo, kdo by si třeba občas přál, aby vám to v té třídě fungovalo vo fouce jinak? Vo fouce, jenom o maninko žádný velký, jakoby, cíle. No a ty ostatní lidi často jako zvednou ruku A v tu chvíli, ale ho se sazují z jeho, jakoby, rola. A tím ostatním dávám prostor, že to má smysl. Ale pokud chceme jít do intervence, s tou třídou, tak moje zkušenost je, já tam v tu chvíli potřebuji vždycky toho třídního. Já potřebuju, já dělám na zakázku. A potřebuju, aby byla zakázka toho třídního, že on tu intervenci chceme. V to, že pokud já bych tam prolomil, nebo nějakým způsobem rozboural nebo zmírnil ty normy, které tam jsou, tak tam vnesete naději tím lidem, že to jejich otevřenost má smysl. A pokud jít tam vlastně jako vnesete a nebudete tam mít toho parťánka, který potom na tom bude makat dál, až já odejdu, tak to je jich naděja, stráncí smysl. A kdybych přišel po druhý třeba za měsíc, tak oni už mi nebudou věřit. Protože oni se neměli od svobu Oni v tu chvíli dali tu naději do té otevřenosti, že to má smysl a se to nikam bohne. Tak to mi přijde fakt jako strašně podstatně. To, že se děje, že ty lidi jsou v tom odporu, jo, to je paráda, vlastně je to super. Protože nějakým způsobem komunikují, dá, dá se s tím pracovat, dá se to použít. Jo. Protože když nekomunikuje nikdo. Jo, když je to třída, která prostě... Jakoby do té komunikace neumí To je to pro ně náročný. Nebo když je to kolektiv, kde je třeba, já nevím, malý kolektiv, je tam jenom 12 lidí a nemáte tam ty lidi, o který se opřít, který by proti té normě chtěli jít. Jo, ta rovnováha je tam jakoby, je tam
0: Co by se doporučil třeba učiteli, který právě máte ten kolektiv, který s ním nechce mluvit jako ani během těch jeho vlastních hodin, těch třídnických tak vlastně, když Třeba se to trochu chystává spoznat a především nad tím, jestli to zvládnete. jako něco aspoň začít prolomovat sám, co udělat na této úrovni.
1: No asi bych doporučil si nějakým způsobem to, co se v tom kolektivu odehrává, zmapovat. Ať je to třeba nějaký dotazník, nebo kde je to anonymní, kde je to bezpečný. Jo, pozbírat co nejvíce informací, o čem to vlastně je. Jo, jestli je to na osobnosti těch lidí, že prostě mm, opravdu. Komunikace není jejich jedním chléb a vyhovojím to, že ta komunikace není. A ne, není to z toho důvodu, že by tam někdo ubližoval, anebo jestli je to z toho důvodu, že fakt jako tam někdo vytváří a tím, že se směšuje, ponížuje, uráží, vyhrožuje. Mít to zmapování, mít v tom dotazníku na to mapování, co by si třeba přáli, aby se změnilo, aby viděl, kolik těch hlasů tam je. Jo? Vědět, jako, čím ty lidi, jakou tu hru hrajou, jo? Třeba jsem zažil situaci, ty věci jsou fakt jako nečitelný. A zažil jsem situaci, kdy klučina našel k tabuli, vyvolaný, a ten, kdo seděl v té první lavici, tak najednou začal říkat, je tady je strašný vedro, to je šílený, pan učitel, může otevřít okno. Ten učitel vůbec jako nemá anu, představu o tom, co sedě. Takže říká, no jasně, otevři, všichni byli mrtví, no, ale to tabuli kluk, pod kterým říkali, že je prostě homosexuál, že je teplouša a to byl podpraví. a nikdo to, ne, učitel to nemohl načíst. Takže načíst ty mechanizmy, o kterých jde a já nemůžu úplně změnit, ale můžu je pojmenovat. Jo, můžu pojmenovat, ale tohle mi nepřijde fér. Nikdy můžu říct, ale komu z vás to třeba nepřijde, taky úplně fér tohle chování. nebo komu z vás by to nebylo dobře, zeměte mi ruku. Jo, a vyvažovat to, že v tom, že mi to nepřijde fér, nejsem sám. No, že nás tomu daleko víc.
0: Může v tomhle případě fungovat nějak spolupráce se školním psychologem? Případně třeba jak?
1: Pro mě jako mít školního psychologa ve škole, pro mě je to strašná odpora jako pro externistů. Protože když já jdu do toho programu nebo do té třídy dělat intervenční program a ta škola má psychologa, tak chci, aby byl součástí. Aby potom na to ten třídní nebyl sám, ale měl toho psychologa a mohl vlastně vytvářet nějaký systém, jak na to navázat mohli si to reflektovat a stejně tak ten třídní učitel je vlastně jakoby v těch vztazích na prvním stupni, úplně extrémně, v tom třídním kolektivu, na, je v tom ponořený. Je vlastně je těžký z toho získat nadhled, ale velice často vlastně ty učitelé, když já pracoval s tou třídou, tak se pochvalují to, že, měli, že jsou součástí, mají odstup, můžou tomu nahlížet, můžou pozorovat neverbální komunikaci, můžou všechny tyhle věci načítat úplně jinak při tom, s tou třídou pracuje někdo A to samé, vlastně si myslím, že můžou a, chtít ty učitele do toho školního psychologa, aby prostě mohli dostat na hlad, aby v tom nebyli sami, aby mohli pak propojit nějakou strategii, takže za mě určitě. Jo, je pravda, že každý ten školní psycholog je jako odborník na něco jiného. Někteří jsou prostě perfektní na individuální práci s těmi dětmi. Každý má nějaké své zaměření, takže tam může být člověk, který úplně nebude pevný třeba v té práci s těma skupinami. Ale je to o komunikace. A přijde mi, že ty učitelé potřebují v této situaci mít podporu, s kým to kdo rozebíjat, mít jako možnost nějaký třeba supervize.
0: Řešit mi kanáho, když jak přijde s nějakým problémem, třeba se školním psychologem, aby to necítil třeba potom jako zradu, jako co se týče toho, když se třeba o měsíc později se najednou udělá třeba řekněme nějaká třídnícká hodina na problém, který on nadnesl.
1: Já si myslím, že jako zradu to může brát. Že to může brát jako zradu. Jde, Hle, my tady spolu celou dobu komunikujeme. A všechno je to o komunikace. A v, tom, v té komunikaci ten člověk vlastně vytváří bezpečí v těch mezilidských stazích. A když bych já tuhle informaci od někoho dostal, tak s ním budu komunikovat o tom, co vnímám, že je důležitý dál. Jak to vnímá, jak by bylo pro něj jako nějakým způsobem schůdný, aby se s tím nakládal. Jestli, Jestliže můžu vytvořit program, kde to bude vlastně na anonimní úrovni, jo, já do toho programu můžu přijít a zahájit to třeba tím, že vždycky začínáme jakýma šesti pravidly, protože vím, že se o ně můžu opřít. A že vím, že když to jde mimo ty pravidla, tak mi to ukazuje, co se tam odehrává, kam to ty lidi vlastně jako se snaží dostat, o co tam jde. Jo, mi to, ty situace. A když těch šest pravidel řeknu, v třídě, a teď se té třídy doptám, ale který byste si přáli, aby vám někdy fungovalo trochu víc v té třídě? Jo, a tam třeba vypadne, přáli bychom si tý pravidlo, aby, mm, aby nám tady víc fungovalo, takže se nebudeme zasměšovat, ponižovat, hodnotit. Napomínáte, urážet, tak už v tu chvíli máte informace, která vám nejde od toho žáka. Je to v komunikaci. Jestliže nechci ztratit tu důvěru toho člověka, tak to musím vykomunikovat, tak aby o ní nepřišel. A zároveň někdy ho ní prostě trošku přijde
0: Jak často se stává, že třeba strukturu těch setkání vlastně měníte? Jestli jste třeba nějak reflektovalo už nějakou větší zpětnou vazbu, co, co jste třeba změnil v těch let, co to děláte? Vám třeba přišlo od dětí, od učitelů, že vám řekli, ocenili bysme víc.
1: Já když s tímho učitelema zač- začínám a dneska, sedíme na základní škole ondínské, tak než do toho programu jdu, tak se jich tam jejich zakázku. A s nimi tu zakázku vlastně domluvám, co by si přáli a snažím se to vlastně jako vác do toho. Tak dneska mi třeba říkal, jeden pan učitel říká, já bych nechtěl žádný zlouhavý představování s otázkou. Já bych chtěl, aby to bylo taky akční, aby to moc protože toho času nemáme tolik a chtěl. Jo. A v tu chvíli vlastně jdu a snažím se naplnit tu linii toho člověka, co mu vlastně jako potřebuje.
0: Jak vlastně máme
1: takový setkání? S těma učitelem. má jaklo.
0: Vlastně obojí, jak, jak příprava, tak vlastně potom Tak
1: hodný. ta příprava ideální mít třeba aspoň jako 20 minut, jo? když je to, já nevím, třeba já jsem je škola, že by potřeboval intervenční program, tak mi vždycky řekl, zavolejte mi třeba dva dny předtím a dohodneme se. Ale stejně na tu školu přijdu minimálně o 20-30 minut dřív, aby jsem se na toho člověka vyláděl, ale chci to slyšet dopředu. No. Co se
0: týče toho programu,
1: ten trvá je to individuální, podle toho, jaká je to zakázka. Tady to je třeba dvouhodinový setkání, často nejčastěji zase dělám hodinové bloky, ale nikdy, když je to fakt jako intervence, třeba dělám čtyřhodinový ten blok s těma dětmi, třeba tři, čtyřhodinový bloky, fot v, v stupen, nevím, třech týdnů, měsíce. Ale je potřeba tyhle věci vlastně jako plánovat.
0: A... Když takhle se tady s těmi třeba po nějaký další době máte něco, řekjeme, nějaký pozitivní příklad změny, řekněme nebo něco, co byste mohlo nadhodit jako příklad toho, že třída vypadala, takhle později co jsem ji potkal, už jsem ji nepoznal. No
1: určitě, určitě. A
0: příklad třeba, jestli třeba,
1: třeba základní škola, Trnka, kde to bylo první stupeň, kdy jsme začali s tou třídou pracovat. Mají tam maximálně 15 žáků ve třídě a z toho se jim tam poskládalo, což se často stává že se tam poskládá třeba 4 pět, šest dětí s nějakými specifickými potřebami. A v tu chvíli je to fakt jako titěrný, protože ty specifické potřeby vlastně si navzájem vytváří specifické zranění tím chováním, který tam jsou. A teď jsou třeba v Sedmičce a když tam přijdu, tak je vidět obrovské odmakaná, odmakaná práce, kde tam je vidět u těch dětí, jak jako dokážou otevřeně komunikovat u dětí, které to nikdy jako předtím nedávaly, ukážou sdílet, udržet pozornost. Jo. Ale ten první rok, kdy jsme s tou třídou pracovali, tak to, bylo, to trvalo fakt, jako není to tak, že se udělá nějaký třihodinový program a děti budou mě Je to fakt obrovská třeba těch učitelů, asistentů, kteří tam v tu chvíli jsou. A hledání, a hledání cest. Ale mělo to smysl.
0: Víte, co třeba ty učitelé začaly dělat jinak? Jako si zavedl třeba ty pravidla, jak se to nebo?
1: A rozhodně tam začaly hodně pracovat s pravidlama. Rozhodně tam intenzivně taky pracovali s rodiči. Byly tam často jako vyborální příjmy zkusky nebo jako pravidelné potkávání s tím rodičem a vykomunikování věcí v rámci jako tripartit a nějaký jako osobnostního rozvoje toho dítěte. Bylo toho hodně.
0: Tak já vám teďka zkusím na dnes situaci. Jsem teda začínající učitel, který má svůj první třídní kolektiv. Teď jsem vystoupila z pedagogické fakulty. A chci začít dobře, chci prostě dobrý stát třídu, která se mnou bude chtít komunikovat, budeme věřit, zároveň mě bude respektovat, bude to skvělý, co mám dělat.
1: Já tu třídu vnímám jako hřiště. A to hřiště na každém hřiště, na který budete, je to fotbalový, florbalový, hokejový, tak jsou tam jasně stanovný pravidla. A jsou to pravidla, které tam stanovují já v tu chvíli nestanovou 10, 15, 20, stanovou třeba dvě, tři, který dokážou lídat, který ty lidi slyší, který si neporušují. A jestli chci, aby se slyšeli, tak by měl mluvit jenom jeden. A měl bych to tím lidem vysvětlit, proč to chce, z jakého důvodu to je. Taky by měli znát, co je pro mě fakt jako pro dospího důležitý a taky bych měl chtít vědět, co je důležitý pro ně. Být autentický, když mě něco nepříjemného, tak prostě říct, tady v tom se jich jí dobře. Když mi něco příjemného a funguje to, tak když třeba vedu program a najednou tam je ten moment, který, který jako ladí a najednou cítíte, že nemusíte mít oči i vzadu protože to prostě šlope, tak to zastavím a řeknu, co to pro mě znamená. Že je pro mě neskutečně důležitý, jak tam nesličku úctu, úctu sebou, jak se poslouchá, Když někdo je tam hyperaktivní a je pro něj těžké, že pozornost na najednou tu funguje. Tak mu to řeknou. být autentický, být autentické opravdu tak, jak to mám.
0: A nemůže se to nějaká třída za jako ze zranitelnosti, tu autentičnost? Jak tomu nepředej?
1: Když ty věci budu pojmenovávat a budu pojmenovávat to, co se daří, i to, co se nedaří, tak v tu chvíli, když bych měl dojem, že ty lidi toho zneužívají, tím autentičnosti. Tak to pojmenuju dosa. Aby to bylo prostě jako zveřejněné, aby to nebylo. Aby to nebylo tak, jako že teďka překračujete moje hranice a já dělám, že to je naprosto v pořádku. Protože kdybych tohle to dělal, tak to poselství není jenom vůči mě, ale když to budou dělat oni vůči sobě, tak budou mít taky pocit, že to je v pořádku. Já si fakt jako myslím, že hodně je to v hranicích. v hranicích, ale zároveň určitě přijetí.
0: Co se týče teda konkrétních nějakých specifických situací mezi žáky, třeba když se dostanou žáci do nějakého ostrého konfliktu, prostě vyloženě skoro to vypadá, že začnou mít trány, něco se to. Jak řešíte třeba něco, co je takhle hrozně, že to není něco jako ale že prostě je tam nějaký fakt velký ostrý konflikt, který potřebujeme řešit co nejdřív. Nemůžu z to se rozmyšle.
1: Asi bych se zajímal, nebo byl by pro mě, jak bych potřeboval více informací, co je mm. to za konflikt. Jestli je to konflikt, který vznikl teďko přestávce a týká se ne, třeba nějaký skupiny lidí, tak můžeme o tom mluvit, potřebujeme to doprobrát, čím to vzniklo.
0: Řekněme, že hmm. máme žáka, který je zasněšňovaný a žáka, který ho zasněšňuje, a zesměšňovaný se rozhodl, že prostě už to nevydrží a dostal se prostě úplně z toho nepříjem, nepříjemné situace. Řekněme, dvě oběti v tuto chvíli, protože jeden je napadnutý a jeden je zesměšňovaný a není to příjemný pro oba.
1: Nevím, jestli bych to rozebíral před celou třídou. Možná bych se ty lidi, nebo ne, možná asi určitě bych do toho šel individuálně. Tý třídě bych pojmenoval, že je to situace, která je potřeba vykomunikovat a probrat, ale že k tomu potřebuji pozbírat více informací, o čem to je. Individuálně, protože bavíme se o tom, že máme konflikt mezi agresorem a obětí, a obět se do role agresora, protože prostě už to před, přesáhlo veškeré meze. A v tu chvíli to s nimi potřebu probrat individuálně a dohodnout se na nějakém jako koncenzu, na tom, jak ty věci budou fungovat dál. Jo. A pak bych to asi ten výstup určitě jako chtěl přenést do té třídy, zase v rámci nějaké třídnické hodiny, na čem jsme se dohodli, na čem se bude pracovat a co se bude hlídat.
0: Co doporučujete vy rodičům? Obecně za to, i když se oprostíme o tomhle, co doporučuje rodičům, aby dělali s dětmi, pokud mají pocit, že právě do kolektivu nezapadají nebo něco jim vadí, kromě komunikace, asi je něco specifického.
1: Tam je mnoho úrovní. Jde o to, asi bych si to jako rodiče zmapoval. Nezapadá mi do kolektivu třídního, ale zároveň na kružku, kam chodí. A má třeba dva, tam to funguje moc dobře. Jo, takže vlastně jakoby komunikace v té skupině a s přátelé přáteli má. Třeba jich si rozklíčovat, o čem to je, a nebo mi to nefunguje nikde, protože to není moje oblast toho dítěte a potřebuji to někde jako trénovat. Jsou různé růstové skupiny, kam bych to dítě svoje potom mohl přihlásit, nebo nějaké tréninkové skupiny na, na práci, jak tady to rozumí. Taky bych se doptal, jestli to je zakázka toho dítěte. Jo, někdy to dítě prostě sedí tam jako samo, čte si, a my bychom měli tendenci ho neustále socializovat, ale mu to vyhovuje, že to pozoruje zpozdálí. Pokud bych zjistil, že je to tak, že na kroužkách to funguje a tamhle na těch aktivitách s rodinou, když jsme tam někde na dovolení, tak velice dobře se umí zapojit s jinýma dětem a mám to načtený, že s tím nemá problém a v té třídě to nefunguje, tak bych hledal vlastně jako tu příčinu, co je v té třídě, protože. jakoby pozbírat se informace a pokud by to takhle bylo, tak bych šel za tu třídní a komunikoval bych se třídní nebo se školou, s vedením školy neobešel bych tu třídní vždycky bych šel nejdřív přes toho třídní nikdy bych ho nechtěl obejít, protože v tu chvíli vlastně se začne míjet v těch vztazích obešel bych to tehdy kdybych vlastně jako zjistil že to nikam nevede tady ta komunikace, tak bych to zkusil posunout dál ale nemyslím si, že je dobrý v tu chvíli do boje, protože s tím nic nezmínil. A bylo by to pak na práci s tím třídním kolektivem a na tom, co se tam děje. Ale to už bychom zase pak přidávali, nebo potřebujeme, aby tyhle ty věci vlastně zjišťoval ten třídní učitel.
0: Já, já bych se uh, chtěla určitě zmínit uh, o dvou metodách, co mě u vás zaujale, protože jsem ani o jeden netušila. První by byla práce s kostkami, jestli byste to mohla nějak popsat a představit. To podobně nechala.
1: Já prostě, pracuju s bednou různých dřevěných stavebnic. Jsou to různé, jich tam máme třeba 700 v té bedně. A cokoliv vlastně, jako by se děje v tom třídním kolektivu, tak se dá nějakým symbolem postavit. Pracuju se symbolikama. Takže když do té třídy přijdu, tak jim, a je tam třeba zakázka, že ten třídní učitel si úplně není jistý, jestli to v těch stazích funguje nebo nefunguje. Tak když si o tom budeme povídat, tak. Já tomu úplně zcela jako nerozumím, nebo nedokážu si to představit. Ale když tomu dá nějaký tvar a nějak symbolicky jako postavit třeba, přijáli bychom si, ty jsou různě velký ty, ty, ty stavebnice, jo? a někdo postaví třeba, já nevím, z podobně vysokých těch tvarů tu třídu, takže je tam třeba 21 tvarů, jako 21 žáků ve třídě, a teď je tam jeden a ten převyšuje Diametrálně ty ostatní vyšputí v ostatních. A ten člověk tomu řekne: Já bych si přál, aby z naší třídy odešlo z toho kolektivu to, že když někdo udělá chybu, tak takhle moc toho člověka zveličíme, takhle moc jako o té jeho chybě mluvíme, takhle. Jo, to je příklad. Dá se tam, nebo najednou udělají skupiny a někdo tam řekne: Já bych si přál, aby tenhle ten člověk, koska, která tam, nebo ten tvar, který je mimo, aby byl víc blíž tady u nás. Jo? Co by se pro to dělat? Jak se k tomu můžeme dostat, aby se to stalo? Jo? Co by v tu chvíli mělo odejít zachování? Nebo tam postaví a, mezi těma určitou, nevím, zeď, jo? a určitou zeď. Teď je to všechno nějaký abstrakci. Ale vy se můžete doptávat, no. he, a z jakého materiálu ta zeď vlastně v té třídě je? Z čeho vznikla? Jo? Je to z Jo, kdo tam jako můžu jít třeba i do toho a kdo byste si přával, byste třeba tak často nepomluvali a někdy to klapna, někdy ty lidi jako třeba se mi to stalo u sedmáků jednou, kdy jedna holka zvedla ruku a říká, já vím, já prostě pomluvám já prostě jako já vím, ale když já mám strašný strach to říkat těm lidem do očí jo. a teď. Protože to je boží, ne? Ten člověk jako jde z kůží na trh, jde prostě do rizika. A když tam pak ale zase dáme otázku, hleděte, kdo z vás taky neříkáte nikdy těm lidem pravdu z toho důvodu, že se bojíte, že máte obavu, jak to dopadne, co to přinese. A zvedne tu ruku, tam zvedne a ne, třeba dalších deset lidí, tak ví, že na to není sama. A je to téma, s kterým se dá pracovat. Všechny ty věci jsou vlastně jako témata, ale v těch stavebnicích. Je to prostě vidět, někdy se tam dá stavě, jaká vlastnost by si přál, aby se jim v životě vyzdařila. A tam právě třeba ty lidi, který rádi sedí v pozdálí a moci lidma s ostatníma nekomunikou, tak si tam postaví stavbu, kde je několik těch kostiček a oni jsou vedle v takové jako uzavřené místnosti a najednou pojmenová, abych bych si přál někdy umět z toho vyjít. Takže je toto poselství pro ty lidi, hele, Vlastně bych s tím chtěla něco udělat, jo? nechce v tom zůstávat, vlastně mu to nevyhovuje. A pro ty ostatní je to wow, ty jo? jo, jako dá se z toho stavět všechno, všechno, všechno. Trošně rád třeba stavím s nima na prvním stupně, jako ze starším bez bezmluvení, kdy je to týmovka, kdy to jde po kruhu, každý tam přidává, jedno vyberou se nejdřív na začátku, každý třeba 5-6 ale pak to vytváří to město bezmluvení, bezpečný město bezmluvení tak ho vytváří tím, že tam postupně pokrývá, jde každý pětkrát. Jo? A, a vlastně přidává jednu. A něco vznikne. A jak je to bez mluvení, tak je to bez kritiky. A se v nich jako očekávání který. Ale nemůžu je dát tuky, musí se je zpracoval. A ta reflexe, je, hele, já jsem začátku úplně představu. A tady to je daleko hezčí. Jo? Ale je to hezčí, protože tím druhým dáme prostor. Být svobodný v té komunikaci v těch věcech.
0: Když bych se chtěla jako učitel dál sebe vzdělávat, co se týče třeba právě psychologie třídy a tak, tak jestli si máte vlastně nějaký doporučení nebo typ na nějaký materiál web, knížku, kurz, něco, kam bych já měla jako dál směřovat, bych chtěla být učitel, co s tím pracovat.
1: Já si myslím, že je dobrý jít fakt jako formou nějakých výcviků a vím, že. Moje žena je učitelka teďka byla třeba na nějaký kurzu Škola poražených. Myslím, že se to tak jmenuje. A, a že si to strašně pochvalo, že to bylo úplně skvělý. O komunikaci a ta lektorka byla úplně perfektní. A fakt jako bych na doporučení hledal lidi, kteří to dělají. kteří, vím, že Helena Vrbková, což je život bez závislosti, tak má kurz vlastně výcvik dícevěk, Myslím, že dvouletej možná přímo jako na práci se skupinou dynamikou těch třídních kolektivů. A je to zároveň tak jako sebezkušenostní záležitost, že to ty lidi hodně jako posouvá v tom, aby se vyznali, co se tam odehrává, co je přirozené, co je, co je, co tam do toho vnáším já, co je mího, Jak je těžké jako naučit se při té práci s tou skupinou nehodnotit, jo. Dáte představení s otázkou, jaký život zvířete by si někdo rád vyskoušel a teďko někdo řekne, já bych si vyzkoušel žraloka, protože prostě bych mohl proplouvat tím oceánem a vůbec bych se nemusel ničeho bát. Jo. A někdo z těch spoužáků začne říkat, a to není pravda, že se nemusí ničeho bát, ty lovci a ty kosatky, ale to už hodnotím. Přestanu poslouchat ty lidi, co vlastně jako potřebují. On si potřebuje prostě, chce se cítit bezpečně pro to, aby mohl objevovat. Jo. A pro nás je někdy jako to nehodnotit, a jenom naslouchat. A to je o tréninku. Výborné video trénink interakcí, odka především Lánový, nebo úvod do video tréninku interakcí, což mi stědečně pomohlo v komunikaci a porozumět tomu, co ty lidi v té komunikaci chtějí vlastně jako sdílet.
0: Kdybyste mu ten video trénink interakcí, teda pro mě jako pro člověka, který když na to narazil, tak jsem se potím tím neměl vůbec nic představit, kdybyste měl představit, co to znamená.
1: Kdybych měl říct nějaký jako gro, něco jako, co vlastně. Zase člověk, který chce nějakým způsobem tu komunikaci rozvíjet, tak si může najít videotrenéra interakcí, který jsou prostě akreditovaný a když si ho najde, tak mu řekne zakázku, co by si v tom třídním kolektivu přál. A ten videotrenér na základě té zakázky dehledat hledat interakce je to o komunikaci, je to o interakcí učitele, žák, nebo rodič, dítě, nebo nějaký sociální pracovník, klient. A ten videotrenér interakcí, tam nehledá chyby. On hledá interakci, kdy to funguje. A na tý to postaví, protože třeba, když by se mě pozval rodiny, že mají obrovské problémy s dítětem psát úkoly tak ale nepůjdu s nimi natáčet úkole a řekl jim, kde se vám to daří. Třeba se nám to daří při vaření, anebo se nám to daří, když čteme. A tak jdu do té rodiny a natáčím třeba, když pečou mafiny. A ty interakce z toho pečení těch mafinů, muffin, toho, když to funguje v tom stahu, když je to prostě jako harmonický, najednou ta komunikace, domlouvání, tak tohle to pak přemostil do toho, jak by se tyhle věci vlastně jako daly použít, tenhle ten způsob komunikace dal použít do té práce s tím úkolmi, jo. A je to hodně jako o posilování sebevědomí, protože vlastně tam k... pracuju s tím, co ten člověk svůj má. Jo? A ty zádla mi se dají zpomalit, jo, když to prostě tu nahrávku zpomalím, mi stačí, já nevím, 20 vteřin toho, nebo 5 vteřin, 10 vteřin toho, že tam něco, co v tu chvíli zafunguje a na tom se staví vlastně ten rozbor a ta komunikace s tím klientem. Takže
0: když to popíš jde o natočení nějaké interakce a potom reflexe. Vlastně jasně, to,
1: jasně. Funguje, jasně. jasně. Mm-hmm. Jo, a ten video, ten k interakcí, je to, je to perfektně vlastně jakoby postavená metoda, kdy pokud mi ta komunikace nefunguje, tak mi něco chybí. A je jasně jako pojmenovaný, co by v té komunikaci mělo být, aby mi třeba Tohle, co chci, teď konfungovalo.
0: Jak byste doporučil postupovat, když mám jako učitel obavu, že, nebo vlastně možná jako rodič, obavu, že žák nebo dítě má problémy právě s nějakou závislostí. Může to být alkohol, drogy, ale vlastně třeba i počítač, sociální sítě. Když mám pocit, že má problém s závislostí a nechci přijít a jenom říct, ne, nebudeš to dělat a konec.
1: Jestli má závislost, má nějakou zkušenost a kdyby moje dítě, kdybych zjistil, že moje dítě má problém se závislostí, tak já bych vyhledal odborníka. Já bych prostě vyhledal odborníka. Protože si myslím, že jako jsem do toho v tu chvíli strašně jako by citově, mučně, prostě jsou to moje děti a já A že bych chtěl, aby mě někdo provedl tím, že nebudu třeba tou cestou umožňování a popírání těch věcí. A nebo ne. Jo, aby to bylo zdravé hledal bych odborníka pro sebe v tu chvíli, pak až bych jako hledal odborníka pro to dítě, ale nejdřív pro sebe.
0: A jakožto učitel?
1: A jakožto učitel, jakož učitel bych určitě jako komunikoval s rodičem Okamžitě, Kam jako... šel dál asi přes to. odborníka. dál přes odborníka, vypůjčil bych odborníka. Vím, že třeba Anima na Praze 2 Já byla se specializovala, což je organizace, která se specializovala ne na práci se závislými, ale na práci s rodinnými příslušníkem a závislých nebo partnery. A, a měli to fakt jako hezké zmátky, jak toho člověka ošetřit, aby, aby jsme opravdu tomu závislýmu pomáhali. Ne, aby jsme mu umožňovali a podporovali a omlouvali, ale aby to opravdu, aby jsme dokázali třeba nastavit hranice, které jsou tam potřeba. A když tam nebudou, tak vlastně ten člověk nemá potřebu s tím nic dělat.
0: Protočím o těch závislostí teďka vlastně docela aktuální možná problém, co se týče třeba nějakého ksenofobního chování, jako ve, ve třídy vlastně, co se týče inter, integrace dětí buď z Ukrajiny anebo vlastně už je dříve. Jak, jak s tímhle zacházet, pokud se objeví ve třídě takové chování?
1: Já osobně bych s těma dětma udělal program, třeba bych k tomu postavil, nebo použil zase tu bednutí stavebnic a nechal bych je postavit ty věce, jaký to pro ně, když se s tím setká, jaký to může být, jaký to může mít dopad na ty lidi, na který jakoby, to xenofobní jednání vlastně jakoby, působí. Jo? Co by si oni přáli, kdyby... jo, nechal bych to, Mně přijde důležitý vždycky ty věci vnést do té skupiny. Pokud bych věděl, že tam někdo jakoby, dlouhodobě šikanuje někoho tím vlastně způsobem, tak určitě bych to řešil individuálně, co se týká nastavování nějakého individuálního výchovního plánu, který se dá stáhnout z ministerstva školství, je výborně strukturovaný. A pozval bych se k tomu rodiče, dělal bych tam nějaký jakoby, plán změny, která tam bude, a pravidelně bych to s těma rodičema jako učitel reflektoval. Což mi vlastně jako přišlo hodně. To ksenofobní jednání, když se budeme bavit o tom, že ho používají třeba. Tři žáci ve skupině, tak když s nimi budu mluvit individuálně, tak velice často ty lidi řeknou, že by si vlastně přáli to nedělat. Ale že je pro ně těžký opustit to chování té skupiny. A třeba jsem zažil u nastavování toho individuálního výchovního plánu, to, že to byly devátáci, jednoho se ušíkanou a v no, oni to chování proměnili, ale třeba po dvou měsících, tři měsících, co byly tady reflektivní setkání, tak bylo evidentní, že prostě jako to chování vůči tomu žákovi nebo některým tím žákům změnili. Jo, utnuli ho, přestali. A říkám, ale už není potřeba ten individuální výchovný plán něm pokračovat, protože prostě mám pocit, že tu metu, kam jsme se chtěli dostat, jste prostě dosáhli, je to perfektní. A ten koučina říká, já jsem chtěl poprosit, jestli by to mohlo ještě zůstat. A říkám, a proč? Vy <laughs> jste tam teď neverbálně taky. Proč? Jo. No, protože v té skupině mají možnost se vlastně jako vymluvit na to, já to dělat nechci. Já volám se jako vokámu, nechci přijít, ale chci opustit to chování. A teď se můžu vymluvit na to, já to nemůžu dělat, protože prostě mám ten papír. Ale zároveň můžem zůstat součástí té skupiny. Jo. Jo, jako ty naše hranice jsou někde strašně důležité pro to, aby oni jsou pak obětí té skupiny. Jo, a to skupinovýho nastavení.
0: Mám právě poslední otázku. Myslíte si, že má z pozice a z toho učitela nejvíc uh, místo ve třídě sarkazmus?
1: Když bych tam přišel já jako člověk, který ho nezná, a začnu to používat, tak někdu budu vytvářet ohrožení. A oni se prostě můžou cítit ze Jo, jako fakt... Jde to o to, sarkazmus, všechny tyhle věci můžu používat na základě toho, jak hluboký ten vztah s tímhle. A nakolik oni vědí, že je mám rád, jsem pro ně, jsou pro mě důležitý, vážím se jich, nechci jim ubližovat. Pokud použiju nějaký vtípky a teďko najednou tam je výraz jako nečitelný ze strany toho, kam jsem z toho a kam jsem použil, tak se musím doptát. Hele, rozuměl jsem? Jo, víš, o čem to bylo? Nedotkosadit to teď, to bych opravdu jako nechtěl. Jo, ale když tohle použiju před tou třídou a doptám se, tak zase ale učím to, jak, jaký normy jsou pro mě důležité a jak bych chtěl, aby to používali oni. Já jako učitel všem, co tam dělám, tak je učím. Já učím i, jako, jak používat vtipy, jaký ty vtipy dělat, jo? jak zareagovat na to, když někomu tu hranici v... překročím. Včera jsem tady hrál s tě, se sedmákama a týmovku. A byl tam byla jako týmovka, fakt je těžká, náročná a je tam start a cíl a oni neměli, nesmí udělat přišla. A ta jedna holčina stála na se v tom cíli, ale celou jakoby, dvě třetiny nohy měla vlastně jakoby, ještě v tom poli za tou cílovou čárou. A teďka nás to úplně neviděl, jestli jako, ale měl jsem dojem, že to prostě byl Přešla. A tak jsem za to, tam se zapřešla prostě bere židla. A tak jsem vzal židli, jo. A pak jsme se o tom bavili a on mi říká: Hlavítku, já jsem nepochopila, proč mi sebral tu židli. A já říkám: Hele, možná si měla pravdu ty, a možná ty úplně přešla v nebyl. Já teďko nevím, kde ta pravda je. A můžeme se dohadovat, může to, bude to tvrzení proti tvrzení, to nechci. Jo. Jdu, snažím se vždycky do nějaký té férovosti, ale ne vždycky úplně dokážu být férový.
0: jste zmínil teďka několik různých aktivit, to jsem ráda s konkrétními příklady se měli zakončit jednou z vašich oblíbených aktivit. Co
1: byste bys řekl, Kromě toho. <laughs> Moje oblíbená je představení s otázkou, jaký život zvířete by si rádi vyzkoušeli. A ta podstata vlastně jako, co by si z toho života toho zvířete chtěli opravdu vyzkoušet. Co v tom životě by chtěli vlastně jako poznat, objevovat, nebo jakou dovednost by chtěli mít. Jo. Tak tu prostě je tu úplně zbožňuju. No.
0: Tak já vám můžu zvyku.